0: Punch, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 1, épisode 1, le numérique fabrique-t-il des communs Une conférence de Christian Laval. Merci de, de votre accueil. Merci à vous d'être présent pour partager donc un certain nombre de considérations sur la thématique, la problématique. Euh, émergente, aujourd'hui de plus en plus puissante à travers le monde, qui est la problématique euh, des communs ou du commun, mais on va essayer de préciser un petit peu la signification de, de ces termes. Euh, il ne vous a pas échappé que, à certains égards le commun était partout, c'est-à-dire que c'est devenu un terme extrêmement utilisé et qui euh, attire, je dirais, euh, les, les affects, les besoins, les désirs euh, de euh, nombreux de nos concitoyens qui euh, sont particulièrement affectés, euh, euh, touchés euh, soit économiquement, soit moralement, ou symboliquement et politiquement par euh, le cours du monde, et en particulier par euh, cette espèce de, de, de rouleau compresseur du, euh, du néolibéralisme. Tout se passe comme si, autour du terme de « commun », que l'on tende au singulier ou au pluriel, tout se passe comme si autour de ce terme-là euh, s'amalgamer, euh, se coaguler euh, à la fois des, des désespoirs, des souffrances et, et des espérances. C'est le, le mot même qui, qui dit un refus euh, du monde tel qu'il va et en même temps euh, qui indique des voies pratiques, des voies pratiques de euh, sortie de cet univers qui indique que désormais, dès maintenant, on peut faire autrement que d'obéir à la logique normative générale du néolibéralisme. Puisque vous avez eu la gentillesse de rappeler mes, mes, mes travaux, je dirais que par néolibéralisme, il faut entendre non seulement un certain âge du capitalisme, une certaine époque du capitalisme marquée, par une concurrence généralisée à tous les niveaux, à toutes les échelles de, de la vie, mais qu'il faut entendre aussi une certaine conception de l'individu, une certaine conception de la société, une certaine conception des rapports que nous avons les uns avec les autres, une certaine conception des subjectivités. Tout tourne avec le néolibéralisme autour de deux grands axes qui sont la concurrence comme principe de vie, et euh, l'entreprise comme mode d'organisation, et mode de relation et mode d'action. Et euh, ce qui est tout à fait frappant avec ce néolibéralisme, c'est que c'est en quelque sorte comme si le capitalisme était sorti de sa sphère propre, celle de l'accumulation du capital économique, pour devenir une loi du monde, une loi de la vie, en quelque sorte. Une espèce de devenir capital de, du monde et de la vie. Et c'est en ce sens qu'on a affaire à une réalité originale et pas seulement à la répétition euh, de, des phases ou des cycles du capitalisme. On a affaire à quelque chose qui est la naissance d'une société et d'une subjectivité proprement néolibérale, proprement nouvelle qui va jusqu'au changement amorcé depuis longtemps, au changement de, de l'homme lui-même. Certains philosophes comme Marcel Gaucher parle de mutation anthropologique. Cette affaire, peut-être le mot est-il un peu exagéré, en tout cas est-il discutable, mais est, il faut réfléchir dans cet horizon-là. Et donc ça pose la question de qui sommes-nous et que voulons-nous faire de notre vie et que voulons-nous faire les uns avec les autres C'est une question donc qui, qui touche au, au fondement même de l'humain. Je crois que ce qui est en train de se dérouler, enfin pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis quelques années, c'est le retour sous une forme euh, conceptuelle, discursive, euh, nouvelle, le retour finalement d'une exigence euh, qui est celle d'abord d'un refus de cette mutation-là. Nous ne sommes pas des êtres égoïstes, intéressés, faits pour la concurrence des uns avec les autres. Nous sommes autre chose. Euh, et ce que nous sommes tire plutôt du côté euh, de, euh, de ce qu'on appelle le, le lien social, le vivre ensemble, la coopération, la solidarité, l'entraide, enfin tous ces mots euh, qui indiquent à la fois des valeurs et des modes de faire et des modes d'être euh, dans, dans la société. Donc derrière commun, si vous voulez, je crois qu'il y a déjà toute une configuration extrêmement large et parfois très confuse, une configuration de... Qui, D'aspiration, de rejet et d'aspiration, qu'il faut prendre très, très au sérieux. Avec mon ami Pierre Dardot, enfin, lorsque nous, avions, nous avons travaillé sur le néolibéralisme, nous avons toujours été attentifs aux formes de rébellion, aux formes de rejet, de refus, et à la manière dont ces rébellions, ces refus, ces rejets s'exprimaient, comment ils se disaient. Comment il se formulait à la fois dans les grands mouvements des places, dans des grandes mobilisations qui, mobilisaient, qui, qui, qui agitaient toute une société, hein, dans les différents points du monde à partir de 2010. On a eu toute cette séquence qui n'est pas terminée, euh, puisque ça, ça a gagné Paris euh, avec Nuit debout. Euh, donc, à travers ce grand cycle de mobilisation, on a vu émerger des exigences, justement, qui étaient celles de faire autrement, parler autrement euh, décider autrement que euh, à la manière et, euh, du, de la du, du, de et de la gestion de l'économie et de la gestion de l'état on a eu aussi affaire à, 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 à des multiples initiatives locales partielles de nouvelles formes d'activités qui euh, ont pris des des, des, des allures, des aspects euh, extrêmement différents, aussi bien dans l'agriculture, dans le social, euh, dans la culture, euh, dans le numérique qui a été évoqué, euh, qui est l'objet de votre réflexion. Euh, on a eu affaire donc à de multiples euh, initiatives que nous appelons nous des expérimentations euh, qui euh, renvoient donc à ce qu'on appelle des communs. Alors j'ai c'est pour ça que je vais essayer d'abord, dans un premier temps, de préciser un peu le sens des, des termes. Parce que le commun, c'est cette aspiration générale que je vous ai dit, mais il faut aller un peu plus dans le détail et regarder, examiner ce qu'on entend précisément par ces termes-là. Et ensuite, je dirai comment nous, nous avons interprété ces, cette émergence des communs, nous l'avons interprété comme un principe politique nouveau. Alors, à partir des, en gros des, des, des années 80-90, euh, on va observer un peu partout dans le, dans le monde, et de façon non coordonnée, ça c'est, je crois, important à le signer, de façon non coordonnée, non programmée, non planifiée, on va assister à l'émergence d'une... Euh, euh, ou à la résurgence, pourrions-nous dire plutôt, euh, d'une thématique euh, des communs. Euh, commun est un mot assez compliqué euh, en lui-même. Commun, au pluriel, c'est un terme en français qui est assez nouveau dans les usages que l'on en fait aujourd'hui. Il faut bien s'en se, rendre compte. Commun euh, est en fait une traduction de l'anglais « commons euh, ». Le terme a de multiples sens en anglais. Hein, on connaît la « house of commons », maison des communes, enfin, euh, et des « commoners », des gens du, du commun, des roturiers, si vous voulez. Mais « commons » a un autre sens. Il désigne les pratiques collectives dans la société rurale, régies par des droits coutumiers. Ce sont toutes ces euh, activités collectives permises y compris euh, dans le cadre du droit féodal, euh, toutes ces activités collectives qui permettent d'utiliser de, euh, ben, des ressources naturelles, des étangs, des forêts, euh, d'utiliser des, des prêts euh, communaux, euh, de ramasser du bois et des champignons, euh, c'est-à-dire tout ce qui d'ailleurs survit encore dans de minces endroits euh, comme des vestiges, mais parfois des vestiges assez actifs et vivaces, euh, de ces pratiques très anciennes qui ont permis à des communautés villageoises euh, de vivre selon ce qu'on pourrait appeler la loi du lieu. La loi du lieu, hein, euh, c'est la, la, la loi finalement qui est celle d'une communauté qui se donne des règles à elle-même de gestion de ressources communes, à la fois pour les faire que leur utilisation soit équitable, et en même temps que la ressource soit durable. Bon, ça, ça peut régler la pêche, la chasse, euh, le ramassage des bois, et, 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 etc., etc. Ça peut concerner de multiples aspects de la vie sociale, ça peut concerner des chemins, etc. Ça aussi... Une, une implication importante, c'est l'obligation. L'obligation que, que les gens ont les uns vis-à-vis -vis des autres de respecter, justement, cette ressource commune. Alors, ce qui pourquoi je vous rappelle ça Parce qu'en fait, c'est extrêmement important de comprendre que, euh, face à l'offensive euh, néolibérale ou capitaliste euh, à laquelle on assiste à partir des années 80, euh, le mot de la résistance... Vont se dire de plus en plus dans les termes anciens, très archaïques, des communs. Comme si euh, les mouvements sociaux, altermondialistes, euh, écologistes, avaient eu besoin de réinvestir cette vieille catégorie historique qui remontait à plusieurs siècles. Donc c'est par un travail d'analogie historique que le terme de commun est revenu à l'aide euh, d'historiens, euh, etc. etc. Euh, ça a évidemment été nourri par euh, de multiples références très diverses. Euh, on est revenu euh, à Marx et euh, à certains des chapitres du Capital sur euh, euh, la façon dont le capitalisme était né euh, avec euh, l'expropriation de, de, des paysans et des, de leurs Possibilité de vie euh, avec l'extension euh, de la propriété euh, rurale. Euh, on a aussi relu des, des historiens. Euh, on a évidemment euh, pris, euh, on a donné une grande importance, je vais insister là-dessus, à des travaux empiriques menés par des groupes des, des groupes de chercheurs aux États-Unis dirigée euh, par euh, quelqu'un de très important dans le mouvement des communs, qui s'appelle Elinor Ostrom, une chercheuse américaine qui a été euh, honorée euh, par euh, le prix de la Banque de Suède, euh, dit prix Nobel d'économie, en 2009. Euh, donc, cette Elinor Ostrom et son groupe de, de chercheuses ont, et de chercheurs ont euh, fait des enquêtes à travers le monde pour mettre en évidence que dans de très nombreux endroits, très différents, en Suisse, en Indonésie, en Amérique latine, etc., survivaient donc des pratiques collectives, des activités collectives très organisées, euh, très réglées, qui d'ailleurs avaient construit d'une certaine façon ces systèmes institutionnels tels qu'ils euh, avaient rendu à la fois efficaces. L'exploitation de la ressource collective, hein, c'était des, des étangs, des pêcheries, des, 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 des lacs, des, des, des forêts, etc., des pâturages, euh, ils avaient donc rendu à la fois efficace cette exploitation co collective et en même temps euh, durable, à travers des siècles. Donner des exemples, par exemple, d'organisations euh, collectives qui, qui avaient duré euh, des siècles. Hein. Elinor Ostrom travaille dans les années 80 et 90 sur ces, sur, sur ces questions-là. Et elle le fait dans une optique euh, assez, assez, assez intéressante, puisqu'elle essaye de montrer qu'il n'y a pas que le dilemme, que le duo euh, du marché et de l'État. Le marché euh, porté par les néolibéraux, comme euh, finalement la seule manière de, de produire efficacement et d'allouer. De façon optimale les ressources, et euh, les socialistes ou les communistes qui ne voyaient dans l'État que la seule façon euh, contraire de gérer euh, l'économie, les ressources, etc. Donc, ce qu'elle qu fait euh, à ce moment-là, c'est de dire très simplement que ce qui est apparaissait comme extrêmement ancien et qui semblait euh, à la fois euh, en voie de disparition partout dans le monde et qui paraissait en tout cas un. Incapable de, de, de la moindre euh, efficacité sociale et économique, en fait, et tout le contraire. Elle essaye de, surtout de, de montrer que tous ceux qui, euh, dans le courant du néolibéralisme, ont essayé de dire que les communs étaient impossibles du fait des comportements égoïstes des individus, euh, que toute cette démonstration était fausse. Car en effet, le néolibéralisme avait dans l'une de ses composantes un argumentaire qui consistait à dire que le commun était impossible du fait de, euh, des comportements calculateurs et maximisateurs des individus. Et dès qu'on leur donnait la possibilité d'utiliser une ressource collective, en abuser nécessairement, et détruiser la ressource collective. C'est un célèbre, enfin, quelqu'un qui est devenu célèbre, qui est à la fois biologiste et, et démographe, un certain Gareth Hardin, qui avait euh, écrit un ouvrage, un, un article, en 68, qui s'appelait « La tragédie des communs ». La tragédie des communs était de la tentative de montrer l'impossibilité de la gestion collective d'une ressource collective. Et ce que montre Ostrom, donc, <rire> c'est... Que cette démonstration est fausse parce qu'elle part du principe que nous serions tous des individus atomisés, euh, totalement indépendants, incapables de communication, incapables d'interdépendance avec les autres, incapables d'interaction, incapables de produire des règles collectives auxquelles nous obéirions dans nos comportements sociaux et économiques. Et vous voyez pourquoi je vous ai rappelé tout à l'heure la, la question des fondements et de la mutation anthropologique. Parce qu'on touche là le point, le point essentiel. Les néolibéraux ne peuvent admettre qu'un seul type d'individu, qu'un seul modèle d'individu. Certes, ils peuvent toujours ajouter, comme le faisaient les vieux utilitaristes, que l'altruisme est une façon de, de satisfaire son intérêt personnel, etc. Elles peuvent toujours, en fait, assimiler, si je puis dire, des comportements de type altruiste ou de solidarité. Mais en réalité, tout est gouverné par l'égoïsme et il aurait été difficile, voire impossible, d'admettre qu'un collectif, qu'un groupe, n'importe quel groupe, de n'importe quelle taille, est capable de produire des règles non égoïstes si je puis dire, des, des règles qui précisément partagent équitablement et la charge, c'est-à-dire et, et le coût et euh, les, les, les bénéfices euh, c'est-à-dire de produire des règles de démocratie euh, dans les affaires économiques ou dans les affaires, euh, dans les affaires sociales alors je vous ai dit ça parce qu'on arrive là maintenant à la à la fois à l'histoire et à la théorie des communs. Euh, à travers ces, ce que je vous ai dit, on pourrait avoir l'impression que les communs ne concernent que des ressources naturelles et que des modes d'organisation traditionnels. Naturels et traditionnels. Euh, et en effet, euh, on peut avoir cette impression lorsqu'on lit une littérature ancienne, justement, dans les années 90, où ce sont souvent les altermondialistes, les écologistes, etc., qui, qui défendent finalement euh, des espaces naturels ou des ressources naturelles euh, menacées par des multinationales ou par des pratiques d'accaparement de, de, des terres dans telle ou telle région ou de privatisation, comme ça a été rappelé, par exemple, des privatisations de l'eau. Bon. Euh, mais la notion de commun au pluriel, donc comme mode d'organisation des ressources collectives, va progressivement s'étendre à mesure que le nouveau capitalisme lui-même étant sa logique propriétaire à des domaines de plus en plus larges. Euh, le vivant, les connaissances, le numérique euh, et finalement l'ensemble des ressources qui lui permettent de faire des profits et qui sont accaparées par des modes nouveaux ou anciens, mais, mais rajeunis et renforcés de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire, au fond, ce à quoi on assiste depuis 20 ou 30 ans, c'est à l'extension de la brevetabilité des domaines de, de la vie et de la nature et de la connaissance. Et donc, à mesure que cette logique propriétaire du nouveau capitalisme s'étend, en réaction, le, la, le concept même de commun va se dilater. Euh, on, des activistes, des militants, des acteurs euh, et des théoriciens vont de plus en plus considérer que la notion de commun peut être utilisée en dehors du domaine historique, du, du, des, vieux, des vieilles formes du, des communs euh, qui ont été donc euh, ravivés par l'analogie historique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça va être euh, donc, tout un champ nouveau qui va s'ouvrir à cette thématique, et en particulier le champ de la connaissance, le champ du numérique, euh, ce qu'on va appeler les nouveaux communs, les « new commons euh, », et qu'on appelle aussi les communs de l'information ou les communs de la connaissance. Il y a plein de, de termes qui, euh, qui, à ce moment-là, surgissent. Bon, ce qui euh, va inciter Elinor Ostrom elle-même à étendre le champ de ses analyses et à faire euh, sien euh, justement le, cet élargissement au domaine donc, de, euh, de l'information, de la connaissance, etc. Alors là, il faut juste remarquer une chose. Remarquer une chose. C'est que les communs naturels, en fait, avaient comme caractéristique, précisément, de devoir être réglés par des, euh, toute une série de, 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 de consignes, de normes, si vous voulez, devait être réglés pour ne pas épuiser la ressource dans la mesure où cette ressource était relativement rare. Euh, avec euh, le nouveau domaine de la connaissance, les problèmes sont assez différents, parce qu'il s'agit surtout d'empêcher les pratiques de raréf raréfaction euh, qui sont liées euh, à la logique propriétaire. En d'autres termes, il s'agit euh, de mettre en place des règles qui évitent la rareté euh, par des euh, le, outils juridiques divers et variés qui seront inventés euh, au cours du temps hein. car en effet avec la connaissance on a affaire à quelque chose d'assez d'assez particulier qui qui est euh, je dirais sa labilité ça ça diffusabilité si je puis dire le fait qu'elle euh, puisse se partager euh, sans grand coût, euh, en tout cas apparemment euh, c'est le vieux, vieux, le vieux thème si vous voulez euh, de, euh, qui avait été mis en avant par Jefferson, à savoir que euh, on, personne ne pouvait s'approprier la connaissance qu'on pouvait la diffuser finalement sans s'en priver c'est une ressource éminemment partageable et qui n'est pas, comme disent les économistes, qui n'est pas rival, c'est-à-dire que si je donne de la connaissance à quelqu'un, je ne m'en prive pas. C'est donc quelque chose qui a une qualité particulière, et qui donc suppose, je dirais, un mode d'analyse un peu différent que celui des ressources naturelles. Mais peu importe, ce qui euh, ici nous intéresse, c'est la façon dont cette thématique des communs, ce, ce concept de commun au pluriel, hein, c'est étendu euh, progressivement, au point euh, aujourd'hui, enfin depuis quelques, quelques années, euh, de servir de je dirais de, de, de modèle universel à des activités extrêmement différentes dans le domaine euh, de l'économie sociale et solidaire. Euh, pour une anecdote, euh, j'ai participé ces dernières semaines à au moins trois événements euh, liés à l'économie sociale et solidaire en France, où euh, le thème central était commun et économie sociale et solidaire. C'était comme si euh, aujourd'hui, des euh, multiples euh, des, des gens qui au départ ne sont pas nécessairement avertis de ces concepts-là, sentaient le besoin de réfléchir leurs pratiques, leurs activités, le sens qu'elles qu ont à travers la grille d'intelligibilité du concept de commun. C'est vrai du côté du social, c'est vrai également du côté de la culture, où de plus en plus de gens réfléchissent aussi dans les termes, dans les termes de commun. Alors, euh, dans le domaine du numérique, il y a toute une longue histoire euh, de, cette, euh, de ce rapprochement. Il y a euh, évidemment, euh, je dirais, dans le domaine de la culture et du domaine de la connaissance. Euh, dans notre bouquin, nous rappelons euh, que peut-être ceux qui ont été les premiers à penser euh, la... Les possibilités de collaboration ou de coopération sur, sur, sur Internet à l'époque ARPANET ont été des universitaires, des universitaires américains, qui, d'après certains, sont les vrais inventeurs justement de, de l'Internet et qui ont installé, ont créé euh, précisément un, un réseau euh, de, permettant la connexion entre euh, les ordinateurs, dans différentes, euh, entre différents laboratoires et différentes universités. Euh, C'est dans ces milieux-là, euh, en particulier du, du côté des gens qui travaillaient dans l'informatique, dans le MIT, etc., que, que des, des, un certain nombre de gens, comme Stallman et autres, ont théorisé l'idée qu'il fallait créer des outils pour empêcher l'appropriation privée, du développement des logiciels, ce sont dans ces, ces milieux-là qu'on a rajeuni, rafraîchi aussi des conceptions plus traditionnelles de la science ouverte qui supposait l'accès ouvert des, euh, des résultats de, de la recherche. On peut dire que euh, à côté des... je suis très schématique, mais à côté des mouvements altermondialistes et des mouvements écologistes, le foyer, l'un des foyers euh, très, très important, très puissant finalement de cette euh, problématique des communs a été le monde de la culture, le monde de la recherche, le monde de l'université euh, et que ça s'est progressivement euh, étendu et euh, au champ par exemple aux états unis de, des revues euh, en open access euh, au, au, au domaine des, des bibliothèques euh, et, etc., etc. bon en gros, on peut dire que euh, à mesure que des gens pouvaient sentir que la logique de la brevetabilité, l'exploitation des ressources de connaissances par des grands éditeurs privés, euh, que euh, la, la manière dont les universités étaient de plus en plus transformées en entreprises sources de profit, etc., à mesure que il y a eu une sorte d'emprise de la logique capitaliste dans le monde de la connaissance, euh, eh bien, s'est développée une résistance qui a pris, justement, euh, qui a vu dans les communs une, je dirais, une, à la fois une référence, un modèle, euh, un, un discours, un argumentaire qui euh, correspondait à ce que faisait réellement les, les chercheurs, c'est-à-dire un travail de coopération euh, sans lequel la connaissance ne pouvait pas se développer. C'est-à-dire que là, on, on a vu quelque chose d'assez intéressant, c'est que la thématique des communs donnait forme politique, en quelque sorte, donnait une forme politique à ce que faisaient réellement euh, les, les gens qui travaillaient dans ce domaine-là. Alors, bon... Euh, les communs, j'ai parlé des communs on peut maintenant essayer de mieux les, les définir euh, ce qui est très important dans le travail d'Elinor Ostrom que j'ai cité, qui est la référence historique principale c'est la dimension de l'institution un commun c'est une institution on pourrait dire aussi un commun c'est un espace institutionnel c'est un espace institutionnel plus qu'un un bien euh, qui serait commun intrinsèquement, euh, naturellement, par des propriétés euh, qui, qui, qui aurait, que la nature leur aurait, euh, aurait données. Hein. Euh, ceci tranche avec une autre conception du commun, qui est une conception juridique très ancienne, euh, et qui s'est prolongé dans l'économie politique qui voit dans le commun la propriété intrinsèque d'une chose les romains avaient inventé la catégorie de choses communes pour désigner euh, toutes les choses qu'on ne pouvait pas euh, saisir, dont on ne pouvait pas s'emparer hein. euh, l'eau euh, par exemple l'air etc. étaient naturellement des, des choses communes hein. avec Elinor Ostrom la nouveauté euh, c'est qu'elle se réfère au commun, ancien, mais pour dire que ce qui importe, c'est le système de règles qu'une collectivité a construit pour euh, exploiter une, une ressource. Donc, un commun, c'est une, une institution, un système de règles, plus qu'une une chose euh, Deuxièmement, un commun, c'est une pratique de mise en commun. Euh, c'est ce que les Américains appellent euh, la pratique du « commoning ». Il y a une mise en commun, une décision de mise en commun. On décide de mettre en commun euh, donc une ressource, un espace naturel, un champ, un fleuve, un étang, tout ce que vous voulez. On décide de mettre en commun... Euh, une chose, c'est-à-dire qu'on décide de l'entretenir, on décide de l'exploiter, on décide, de, 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 on décide de, le, de, le, de le réparer, on décide de, de faire tout ce qu'on qu veut, si, on décide de développer un logiciel, on décide d'avoir de, de, une activité culturelle, etc. Donc on décide qu'un espace, ça peut être un espace urbain, ça peut être donc une rue, ça peut être tout ce que vous voulez, on décide que cet espace donc est commun, c'est-à-dire qu'il va être entretenu, euh, par une collectivité en fonction de règles sociales que, les, euh, que la collectivité s'est donnée. Donc, vous voyez, il y a cette dimension d'institution et cette dimension d'activité collective réglée. Troisième, troisième aspect extrêmement important dans le commun, c'est euh, la priorité qui est donnée aux usages collectifs par rapport à l'appropriation Personnel. La question, les règles qu que, dont, dont j'ai parlé sont des règles qui visent donc à organiser des usages collectifs. Alors, quand je dis usage collectif, évidemment, ça peut s'entendre de façon extrêmement diverse en fonction de ce qu'on appelle la communauté de référence. Ça peut être un petit groupe qui se donne des, des règles pour ce petit groupe-là. C'est un usage collectif réservé à la collectivité qui a fixé ses règles et qui a décidé de mettre en commun un certain nombre de choses mais ça peut être aussi une ville ça peut être une société tout entière, un pays ça peut être le monde tout entier c'est-à-dire que cette décision de la mise en commun est à multiples échelles possibles on peut décider collectivement que euh, donc une rue, une place euh, pourra être considérée comme espace commun, euh, donc entretenu, euh, géré, gouverné par, euh, par, par des usagers. Euh, on peut décider euh, que le climat, le climat euh, est un commun de l'humanité et que euh, ce commun de l'humanité doit être entretenu par l'humanité tant que tel, peut être au delà des, des États, par d'autres systèmes juridico politiques plus efficaces que l'intergouvernementalité étatique d'aujourd'hui. Bon, au fond, euh, par commun, donc on peut entendre toute forme d'institution, toute forme d'institution qui organise une mise en commun de euh, ressources, d'espace, de connaissances à l'usage collectif. Et dans, à la fin de sa vie, euh, elle était là, ce, euh, décédée quelques, quelques temps après son, ce prix Nobel, euh, Elinor Ostrom se dirigeait vers, euh, elle était une personne extrêmement créative, elle se dirigeait vers, vers cette idée sur laquelle ce qu'elle avait étudié euh, comme commun très locaux, très, très partiel, euh, concernant quelques centaines de personnes, à chaque fois, euh, au maximum, euh, ces communs pou pouvaient avoir des dimensions très différentes. Elle avait déjà remarqué que euh, dans l'espace numérique, on avait complètement dépassé, justement, euh, les petites communautés d'usagers euh, des ressources naturelles. Elle avait... Euh, Déjà eu le temps de remarquer que des grandes encyclopédies collaboratives comme Wikipédia euh, pouvaient mobiliser euh, des centaines de milliers, voire des millions, d'utilisateurs et, de, et de commoners, de, de, de participants au commun. Mais elle allait jusqu'à dire à la fin que des grandes questions de l'humanité, les grandes questions de l'humanité, en particulier la question climatique, devaient être abordées aujourd'hui avec l'outillage théorique et politique des communs. Et elle avait eu l'intuition, même, que c'était peut-être la seule manière, aujourd'hui pour l'humanité, de trouver des solutions originales et à la hauteur des défis qui nous étaient posés. Que désormais, finalement, il fallait créer, il fallait imaginer la création d'institutions nouvelles à l'échelle de l'humanité et correspondant à la logique des communs. Alors, à partir de, à partir de là, que peut-on faire de, 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 de cette catégorie-là Bon, d'une certaine façon, euh, l'histoire euh, avance. Je dirais qu'il n'y a même pas besoin de, de faire quoi que ce soit pour qu'il y ait un effet viral constatable, objectivable, de la catégorie de communs. La catégorie de commun, toujours au pluriel, c'est une catégorie qui, aujourd'hui, est devenue un vrai phénomène historique. Et il faut l'admettre comme tel, le prendre comme tel. C'est-à-dire, au-delà au, au des personnes qui sont investies, au-delà des gens qui ont écrit des bouquins, au-delà des gens qui, 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 qui veulent en faire des programmes, il faut bien constater que ça a désormais un effet viral, et pas seulement euh, au niveau euh, d'un pays, etc. C'est Deuxièmement, un effet mondial. Il y a là quelque chose qui, qui doit aussi nous interroger, c'est que le surgissement de la thématique des communs euh, s'est fait simultanément dans un très grand nombre de pays et de continents, et que désormais il y a comme une sorte de langue mondiale, de langue globale qui, 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 qui s'est constituée, qui tourne autour de, de, cette, de, de ces notions-là. Troisième élément, troisième remarque, chaque pays ou chaque continent a apporté sa pierre, a apporté, euh, je dirais, un morceau de cette thématique. Les Américains euh, ont apporté avec Elinor Ostrom un cadre théorique qui est un point de départ. Ils ont apporté aussi toute une série euh, de réflexions et d'outillages euh, Juridico-économiques sur euh, le numérique. Ce sont eux qui ont euh, été le plus loin, et, enfin, ils ont été en avance et en même temps le plus loin dans cette réflexion sur la façon dont on pouvait poser des, des règles euh, permettant la non-appropriabilité, euh, la non-appropriation des ressources collectives produites par la coopération sur le numérique. Copyleft, Creative Commons, etc., GPL, etc. Bon. Euh, donc il y a eu, là, de ce côté-là, des, des avancées considérables. Euh, je pourrais prendre l'exemple euh, plus proche de nous, euh, de l'Italie, qui a été aussi euh, un foyer extrêmement important de la réflexion sur les communs, avec une très grande originalité. Euh, C'est qu'au cours des luttes qui se sont déroulées euh, en Italie contre la privatisation de l'eau, euh, euh, C'est développé une réflexion euh, de juristes qui eux-mêmes étaient liés aux mouvements sociaux de, de juristes qui ont euh, donc euh, créé des commissions réfléchissant à l'introduction dans le code civil italien euh, d'une catégorie de biens euh, communs donc eux ils maintiennent l'expression de biens communs euh, qui sont définis par euh, le fait que ces biens communs donc, sont, euh, doivent répondre à des droits fondamentaux de la personne. Donc ils partent de la personne, de ces droits fondamentaux, pour décider que tel ou tel euh, bien seront des biens communs qui devront être à la fois aidés, financés, protégés par euh, toute la collectivité. Etc. Et on voit en Italie aujourd'hui euh, de multiples villes, Italienne, dont la plus importante est sans doute Bologne, euh, qui se sont dotées de chartes des biens communs, et qui donc font des biens communs une véritable politique municipale. On voit également euh, en Espagne euh, quelque chose de très nouveau, très récent, euh, qui, qui est que le commun, le commun devient un principe, un axe, la ligne de force politique des municipalités, euh, je pense aussi bien à Barcelone qu'à Madrid ou à un certain nombre de villes où des euh, coalitions d'associations et de partis ont gagné les élections municipales. Je pense tout particulièrement à Barcelone avec le, la, la liste d'Adacolao, euh, Barcelone en commun. Euh, Aujourd'hui, commun, le commun désigne de véritables pratiques politiques nouvelles, euh, ou plus exactement des laboratoires de pratiques politiques urbaines nouvelles, euh, qui sont, euh, comment dire, qui reposent sur trois, trois pieds, en quelque sorte, une équipe municipale euh, ouverte euh, au désir de la population et qui, euh, donc, euh, a comme objectif de ne pas se substituer aux vœux de la population, donc qui, qui met en question là, ce qu'on appelle la représentation, deuxièmement, euh, des assemblées de quartiers, c'est à dire la démocratie participative euh, dans, dans une ville et les institutions qui lui sont nécessaires, et troisièmement, point le tissu de coopératives et d'associations autogérées dans la société. Donc vous avez quelque chose qui est en train de se constituer aujourd'hui, une nouvelle définition en quelque sorte de la politique, d'une politique qui ne serait pas seulement une politique de parti. Euh, et là on a quelque chose aussi d'extrêmement de, intéressant, c'est que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent autour des communs semblait relever plutôt de l'économie, de, de la production, euh, de la gestion de ressources ou de la création de, de ressources nouvelles commun est devenu une catégorie politique euh, puisque l'organisation la, la, politique même des, des villes ou des quartiers ou des, des pays tend aujourd'hui à se dire aussi à travers cette grille d'intelligibilité. C'est comme si, au fond on avait maintenant deux registres des communs les communs socio économiques, je puis dire et d'autre part les communs politiques. C'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut inventer d'autres modes d'organisation à l'imitation justement des communs économiques. Comme si finalement la politique devait se calquer sur euh, ce qui peut s'inventer ailleurs dans d'autres domaines. Et cela répond évidemment à tout. Ça euh, fait écho à toutes les aspirations à la démocratie réelle, à la démocratie profonde, à la démocratie euh, directe, enfin à toutes ces formes aujourd'hui qui, qui euh, apparaissent ou qui réapparaissent plus, plutôt euh, dans les grandes mobilisations euh, bon. ou d'ailleurs dans des, 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 des gestions de villes. Bon. Alors euh, au fond, quand je vous posais la question, je me posais la question qui a-t-il à faire? Au fond il y a déjà à regarder ce qui se, ce qui se fait un peu partout, c'est-à-dire cet effet viral, euh, à constater cette dimension globale des communs, à euh, remarquer comment s'inventent aujourd'hui des articulations nouvelles entre le politique et l'économique autour de cette catégorie, et puis euh, peut-être d'aller un peu plus loin, et c'est ce que nous avons essayé de faire avec Pierre Dardot dans notre livre « Où l'on utilise communs » de façon assez différente de celle dont je vous ai parlé. Euh, Qu'est-ce que nous avons essayé de, de faire Nous avons essayé de tirer les leçons de tout, cette, de tout ce surgissement. Euh, euh, et nous nous sommes demandé euh, si, avec cette émergence des communs, donc nous n'avions pas affaire à un principe politique nouveau, qui devait être pensé comme tel, qui devait être élaboré comme tel. Un principe politique qui serait précisément le principe contraire et le principe alternatif au principe du néolibéralisme dont j'ai rappelé les grands, les grands aspects tout à l'heure. Plutôt que la concurrence, la coopération, plutôt que l'appropriation générale des ressources, l'inappropriabilité, ou le droit d'usage euh, collectif, plutôt que, que l'égoïsme euh, magnifié, euh, l'altruisme, la solidarité, la réciprocité. Donc, fond la question qui s'est posée pour nous, c'est que, d'une certaine façon, cette extension virale des communs nous dit quelque chose sur le besoin que nous avons d'un axe politique nouveau, qui euh, ne soit pas un programme politique en tant que tel, ce n'est pas, pas là une affaire de, de, de politiciens, mais qui soit un principe politique, tel que des traités politiques peuvent les, les formuler, un principe politique, donc, qui, serait, euh, qui aurait deux caractéristiques, tirées des pratiques, tirées des luttes, tirées des expérimentations, qui aurait deux principes, deux, deux axes, deux aspects. Premièrement, eh bien, une exigence d'autogouvernement démocratique, en particulier dans euh, la définition des règles euh, d'organisation de la, de la production de la ressource ou, ou du gouvernement de la cité, ou de ce, ce que vous voulez. Donc, un principe d'autogouvernement, ce qui nous ramène évidemment à cette longue histoire de la démocratie euh, et de ses perversions et de ses trahisons euh, depuis euh, pas mal de temps... Euh, et puis, deuxième axe, euh, eh bien le, la remise au pas, si je puis dire, la mise au pas ou la relativisation euh, de la propriété privée. Euh, alors, il y, y a ces deux aspects qu'on pourrait traiter, démocratie d'un côté et puis euh, la question de la propriété privée. En fait, la question de la propriété privée, c'est le... Elle nous est posée par le néolibéralisme lui-même, je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas nous qui l'avons imposée, elle s'est révélée, révélée toute seule, d'une certaine façon. Il y a eu, avec cette généralisation de l'appropriation du vivant, des connaissances, euh, ces, ces manières d'imposer de nouvelles clôtures, de nouvelles enclosures, il y a eu, en quelque sorte, là, une tentation... Une tentative par le, le, le capital, et il y a, qui existe toujours, qui est toujours très forte, donc de s'emparer de tout, de la totalité, finalement, de l'existence, de la vie, de la culture, comme si, d'une certaine façon, tout pouvait être, et tout devait être, source de profit. Cette logique de l'appropriation, elle est liée très profondément aux nouvelles formes du capitalisme. D'une part, à l'accentuation de la concurrence, L'intensification de la concurrence qui pousse justement à l'exploitation de tous les gisements de, de profit, quels qu'ils soient. Donc il y a une espèce de, de, course, de course aussi à, à, à l'accaparement des, euh, des ressources, quelles qu'elles soient. Hein. Et puis aussi, euh, et ça les économistes ont beaucoup insisté ces dernières années là-dessus, sur la place disons, de l'information ou de la connaissance dans les processus productifs fait que euh, désormais le capitalisme donc se nourrissait en quelque sorte donc de l'exploitation de des formes de connaissances multiples ou des informations euh, dont il avait besoin pour euh, contrôler euh, la société, contrôler les marchés, etc. Les, les, les grands les grandes bases de données euh, constituées par euh, les grands les, les, les grandes firmes en sont quelques quelques aspects euh, quelques quelques composantes importantes. Et puis euh, Évidemment, l'autre aspect extrêmement intéressant qui, que vous avez abordé, c'est le fait que le, le nouveau capitalisme exploite le commoning, exploite de plus en plus la mise en commun. Alors, ce n'est pas une affaire nouvelle, puisque euh, la coopération orchestrée par le capital est bien à la base, justement, du décollage et du développement industriel. Marx l'avait parfaitement montré. Dans le capital. Euh, mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une exploitation qui dépasse de loin euh, l'exploitation des salariés dans les entreprises. C'est une exploitation, finalement, des euh, pratiques de mise en commun sur les plateformes, sur euh, ce que vous connaissez bien les Facebook et autres, et, et même euh, c'est l'exploitation par toutes les entreprises euh, dans différents domaines donc de, euh, du désir de collaboration ou d'information ou de jugement des, des consommateurs. C'est une sorte de mise en de mise au travail gratuit, de mise en exploitation du travail gratuit des consommateurs ou des usagers. On a donc à, à faire à quelque chose d'assez étonnant, c'est que le, le nouveau capitalisme que certains appellent le capitalisme connexionniste euh, a très vite compris tout ce qu'il pouvait tirer justement de euh, du fait que chacun pouvait se connecter donc à des plateformes, à des sites, etc. et, euh, et participer à l'invention, à, à la critique, euh, à la, à, aux suggestions qui pouvaient être faites et, et même euh, qui pouvait, euh, chacun pouvait euh, avoir le désir de participer à une communauté d'usagers ou, ou, ou de consommateurs, etc. Donc si vous voulez, le, le, la question de la propriété et de l'appropriation s'est posée de façon nouvelle, d'une part par l'exploitation des gisements euh, de profit qu'on pouvait trouver dans le champ de la connaissance, mais aussi dans l'exploitation des nouvelles possibilités euh, technologiques de communication. Et euh, la tentative d'appropriation, justement, des, euh, par les multinationales, ou par les grandes entreprises en tout cas, par les oligopoles, euh, l'exploitation de tout ce que euh, des gens pouvaient mettre en commun euh, par euh, les nouveaux euh, moyens technologiques. Donc je crois, je crois que euh, cette question de la propriété nous est revenue, si je puis dire, en pleine figure, et que la thématique des communs répond à cette, cette emprise de la propriété, et nous permet de toucher un socle du capitalisme lui-même, c'est-à-dire la question longtemps laissée de côté, y compris par le mouvement socialiste, euh, de la propriété privée, euh, qui a été considérée depuis plusieurs siècles comme euh, la base de la liberté, et comme la source de la prospérité. Euh, à partir du XVIIe siècle, et du XVIIIe, enfin, il y a une sorte de, de doctrine qui s'impose, qui, qui veut que la propriété, donc, soit la base même de la société civile, soit le fondement même de notre civilisation, et que euh, elle, la tâche des États et d'abord et avant tout de défendre, de protéger la propriété privée et le, le, le droit euh, le droit civil, euh, le, le droit public euh, doit au fond être organisé autour de cette défense de la propriété privée il y a des célèbres textes qu'on revisite, qu revisite euh, dans no, notre bouquin qui le qui, euh, qui montrent donc la question du commun repose cette question de la propriété privée et de l'appropriation et euh, elle touche un fondement donc, de notre organisation sociale et économique. Euh, un célèbre auteur du XIXe du siècle, du, qui porte le nom de Proudhon, avait eu une intuition absolument remarquable lorsqu'il avait euh, expliqué, selon une formule très célèbre, que la propriété c'était le vol. La propriété c'est le vol, mais de quoi la propriété, expliquait-il, c'est le vol de la force collective. Il avait eu cette intuition remarquable que le propriétaire des moyens de production, en fait, payait chacun individuellement, comme s'il s'agissait d'une force individuelle, alors qu'il exploitait une force collective, c'est-à-dire la capacité qu'avait une collectivité mise ensemble, ou un groupe de travailleurs mis ensemble, de produire beaucoup plus que n'aurait fait une simple addition de forces individuelles. Et, et là, euh, je crois que c'est ce qui, aujourd'hui, euh, comment dire, euh, doit être une source d'interrogation. sur euh, et, et, une source de, et, et un moyen de lecture de ce qui est en train de se produire. Et aussi une explication du pourquoi le commun est redevenu, ou est devenu, finalement, la forme même de pensée et d'action de ceux qui s'opposent au néolibéralisme. C'est qu'on peut avoir de plus en plus conscience, par les pratiques que nous avons, les pratiques justement de coopération, etc., etc. dont j'ai parlé, nous pouvons de plus, avoir, de plus en plus avoir conscience que... Euh, la source de productivité et la source de richesse euh, provient de la coopération des individus, du commoning. Et ceci, c'est une hypothèse que j'avance, et ceci euh, est très largement dû, me semble-t-il, euh, aux usages, ou à certains usages que nous avons faits du numérique. Ce n'est pas du tout le numérique lui-même, à lui seul qui engendre le commun. Ça, je, je m'oppose plutôt aux versions technologicistes ou technicistes, si vous voulez, qui, 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 qui partent d'un déterminisme technologique. Mais je, je, je crois que si nous avons aujourd'hui euh, à nouveau euh, conscience, comme au 19e siècle, que la richesse vient de la force collective, cela tient, d'une certaine façon, aux, aux pratiques. Que nous avons. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que, euh, je vais faire juste une, pour terminer une petite lecture historique. Proudhon, euh, quand il écrit ça en 1840, il parle encore d'un monde où euh, on a des hommes de métier, des, art, des ouvriers, mais qui sont encore assez largement des, des, des artisans, si je puis dire, qui possèdent, qui possèdent un métier et qui, ont, euh, qui peuvent encore avoir conscience, avant le grand capitalisme de la grande industrie et du machinisme, qui peuvent avoir en, encore conscience que euh, c'est le fruit des efforts collectifs dans, dans l'atelier, c'est le fruit de leur coopération qui fait la richesse. D'où d'ailleurs entre 1820 et 1840 la montée très forte de la problématique de l'association et de la coopération qui seront les deux grands thèmes du socialisme. Bon. Ce qui se passe après avec le machinisme, le développement de la grande industrie, c'est le fait que le capital organise lui-même la coopération, et que comme le montrait Marx, dans le capital, il y a un effet d'illusion qui euh, est produit par ce machinisme et cette grande industrie, qui fait qu'on a l'impression que c'est le capital qui est seule source de richesse. Et que les, les ouvriers ne sont que des rouages ou des annexes, finalement, du système de machine. Le capital est plus que jamais la source de la richesse. Et là, comme il, il explique, il le dit bien, il dit, au fond, cette force collective des travailleurs coopérant devient la force collective du capital. Et le discours de l'économie politique finalement, va euh, reproduire, jusqu'à nos jours, cette illusion que la richesse vient du capital, que le capital engendre la richesse, que le capital engendre le capital. Et on entend ça encore tous les jours à travers le mythe de l'entrepreneur innovant, euh, seul créateur de richesse. Bon, ça c'est l'idéologie générale, bon, c'est-à-dire une manière d'effacer totalement... Euh, la source de la richesse dans la coopération. Et c'est aussi ce qui justifie les salaires monstrueux, ou les revenus monstrueux, euh, soit des actionnaires, soit, soit des, des dirigeants des, des grandes entreprises. Hein c est, c est, il n'y a que ça, qui peut, il n'y a que cette illusion, si vous voulez, qui peut justifier des salaires de ce genre. Ce qui est en train de se, de, de se produire avec commun, c'est, me semble-t-il, donc une nouvelle phase... Une nouvelle phase dans laquelle euh, on a affaire à une lutte, c'est un champ de lutte toute ça. une lutte entre euh, finalement les ceux qui orchestrent, ceux qui orchestrent le, euh, les nouvelles formes de for les nouvelles formes de forces collectives hein, sur le numérique. Les les grands tenants du capitalisme digital, les grandes entreprises dont la, le taux de croissance est totalement inédit dans l'histoire hein, du fait même que justement ils exploitent des bases d'informations qui leur sont données par les, les participants à ces, à, ces, à ces plateformes et puis d'autre part tous ceux qui développent des usages et des pratiques qui permettent de prendre conscience que c'est nous, c'est le nous qui, qui, en fait, produit euh, la, la nouvelle forme de richesse. Et donc, voilà, moi j'ai le sentiment que, euh, aujourd'hui, euh, la lutte est engagée, donc, entre, euh, autour du commun, entre deux grandes forces, hein, si je puis dire, et deux, deux grandes dynamiques, euh, d'un côté... La dynamique qu'il faut bien dire dominante, la dynamique dominante des, des multinationales euh, animée par ce désir de profit limité et donc d'appropriation générale. Et puis d'autre part, cette logique minoritaire, mais qui, est quand même, qui se développe euh, à grande vitesse, qui tient à l'institution de nouvelles pratiques. Et à partir de là, qui tend à développer une nouvelle pensée politique, de nouvelles formes d'organisation politique, par exemple beaucoup plus horizontale, qui posent des questions aujourd'hui très radicales sur la forme de démocratie qu'il nous faut mettre en place, et le type euh, de production qui n'aurait plus comme destination... Euh, l'accumulation privative des biens. Voilà. Euh, J'ai fait un peu le tour euh, un petit peu rapidement de, de, de tous ces aspects pour donner un petit peu un, un cadre à notre, à notre discussion. Et je vous remercie de votre, votre attention. Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, Art et radio et toutes les plateformes de podcast.